0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Thema der heutigen Episode ist die Conversion API bei Facebook bzw. Tracking in der Post-Cookie-Ära. Meine Gäste sind... Dieses Mal Thomas Hutter und Claude Sprenger. Thomas Hutter muss ich euch nicht extra vorstellen. Und Claude Sprenger war auch schon mal Gast in der sehr beliebten Episode Q&A rund um iOS 14.5. Er ist bei der Hutter Consult der Spezialist rund um das Technische, wie unter anderem das Tracking. Und warum zwei Gäste? Ganz einfach, ich verabschiede mich jetzt kurz wieder. Denn Thomas Hutter wird Claude einzelne Fragen stellen und Claude wird diese entsprechend beantworten. Beantworten. Die, die Claude kennen, die wissen, er wird das in einer sehr technischen Tiefe machen, was auch äh, ein kleiner Disclaimer braucht für die Episode. Die Folge kann für den einen oder anderen doch sehr technisch werden, also mach es dir gemütlich und schau, dass die Ablenkung nebenbei möglichst klein ist, denn es gibt schon einige technische Dinge, äh, die Claude hier äh, bei Thomas äh, im Q&A beantwortet. Ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir steigen direkt ein und ich übergebe das Wort an Thomas Hutter und Claude.
1: Claude, man hört in den letzten Wochen immer wieder von Cookie Gathering, dass das Ende des Trackings naht, dass wir bald keine verlässlichen Daten mehr haben. Was ist dran an der Geschichte?
2: Cookie Gathering oder Apokalypse, wie auch immer die Begriffe heißen, es ist nicht das Ende des Online-Marketings. Im Moment wird das Thema extrem hoch stilisiert und damit übertrieben, weil die Post-Cookie-Ära, wie wir sie nennen, ist nicht das Ende des digitalen Marketings. Fakt ist, die Marketingbranche bereitet sich ja seit Jahren darauf vor. Es gibt bereits Lösungen und Alternativen, auch zum Facebook-Pixel. Aber
1: weshalb braucht es überhaupt einen Ersatz fürs Facebook-Pixel? Äh, mit welchen generellen Schwierigkeiten haben wir aktuell zu kämpfen?
2: Ja, es gibt diverse Blocker, die dazu führen, dass das Facebook-Pixel etwas eingeschränkt ist. Wir haben unter anderem Ad-Blocker, die den Aufruf des Pixels generell blockieren. Es gibt Möglichkeiten von technischen Problemen, sei es die Ladezeit, die das Pixel blockiert oder der Seitenaufruf wird abgebrochen. Oder es gibt JavaScript-Fehler, die den Aufruf des Pixels ebenfalls blockieren. Dann haben wir natürlich auch die ganzen DSGVO-Themen, also mit Cookie-Consent, mit CCPA in den Staaten, und auch mit weiteren Einschränkungen in der Zukunft gekommen werden. Und dann, dann auch mit iOS 14. Also auch da mit diesen Tracking-Optouts ist auch ein Punkt, der natürlich das Pixel extrem einschränkt.
1: Claude, man spricht ja immer wieder von der cookie-freien Zukunft. Bei uns nennen wir das Cookie-less-Ära bzw. Post-Cookie-Ära. Haben alle genug von Cookies?
2: Sind wir überfressen? Warum gibt es eine cookielose Diät? Na, wir mögen alle Cookies. Aber im Prinzip ist das Ganze ein Datenschutzthema. Also es wird nicht mehr gewollt, dass wir so stark verfolgt werden. Die Thematik ist in der breiten Gesellschaft angekommen. Wir haben aber auch durch Google vor sechs Wochen etwa kommuniziert bekommen, dass ab 2022 diese Cookie-Tracking-Geschichte, also Cookies im Chrome-Browser, abgeschafft werden. Was wiederum bedeutet, dass mit diesem Marktanteil, der der Google-Chrome-Browser hat, mindestens 80% Prozent aller Cookie- und Tracking-Daten, die vorliegen, nicht mehr vorhanden sind. Also, wir haben einen extremen Datenverlust. Was wir aber auch sagen müssen, dass Cookies ist eine extrem alte Technologie, die ist mindestens 25 Jahre alt. Sie ist nicht stabil, sie ist nicht zuverlässig, sie ist ungenau. Wir haben einen hohen Datenverlust, weil sie nicht alles messen kann, weil sie immer wieder diese Unterbrüche hat, die wir schon hatten. Und wir haben auch das Problem gehabt mit verschiedenen Geräten, dass wir da von Handy zu Desktop-Browser und so weiter da Probleme haben, dass wir dieses Cost-Device-Tracking auch haben. Wir
1: arbeiten bei Hutter Consult ja extrem mit Customer Journeys und Funnel Modellen.
2: Wenn wir keine Cookies mehr haben, ist es ja nichts mehr messbar, oder? Das ist gar nichts mehr messbar. Es ist noch relativ schwierig. Was man aber sagen muss, ist, dass in dieser ganzen Thematik die Customer Journey konnte mit diesem Facebook Pixel bislang noch nie komplett abgebildet werden. Also wir hatten immer den Fall, dass wir nur Events, die auf der Webseite selber stattfinden, messen konnten aber nie irgendwelche Conversions, die außerhalb stattfinden. Also können gehören dazu, wie nach einem Lead-Formular oder Event, dass wir einen Telefonanruf haben, also diese Conversion, das angerufen wurde, konnte noch nie gemessen werden. Also diese gesamte Customer-Journey konnten wir noch nie abbilden in diesem Thema drin. Und auch hier haben wir wieder die Problematik mit dem cost device tracking dass den Funnel oder die Customer-Journey auch unterbrechen kann, wenn das Gerät gewechselt wird und wir das nicht nachverfolgen können. Ähm ist jetzt bei Facebook nicht extrem schlimm, weil wir die Benutzerkennung haben. Aber in der Basis ist es so, dass wir die Customer Journey auch zum jetzigen Zeitpunkt nie komplett haben.
1: Okay, aber äh, das klingt ja nicht unbedingt beruhigend. Wenn wir so oder so nur einen Teil der Customer Journey abbilden konnten und für den Teil, den wir abbilden konnten, fallen nun auch noch Daten weg, klingt für mich irgendwie beschissen. Gibt es Alternativen, damit wir dieses Problem der wegfallenden Daten langfristig
2: auch lösen können? Es gibt zwei mögliche Alternativen sogar. Es gibt eine, die besteht schon länger und die andere hat einfach einen Facelift erhalten. Zwei Lösungen. Welche sind das? Es gibt zum einen die Conversions API. Das ist gerade die, die das Facelift erhalten hat. Wir nennen es gerne auch das Pixel 2.0. Früher ist diese Conversions API server side api und der Begriff erklärt auch deutlich besser, was sie eigentlich tut. Also die Conversions API oder Server-Side API, die übermittelt Events direkt vom Webserver an Facebook. Also ohne, dass da ein Pixel dazwischen steht. Bislang war es zum Beispiel so, dass der Pixel so umgesetzt wurde, dass der Kunde die Webseite aufruft, auf der Webseite etwas kauft beispielsweise. Die Website hat das registriert und der Browser hat dann das Pixel ausgelöst und diese Information an Facebook übermittelt. Neu ist es jetzt so, dass mit der Conversions-API entfällt diese Browserauslösung des Pixels, sondern ist so, dass der Kunde jetzt die Seite aufruft und kauft, neu registriert der Webserver diese Conversion und sendet diese Daten direkt vom Webserver an den Server von Facebook über die Conversions-API. Praktisch an dem Ganzen ist, dass wir eine Tracking-Lösung haben, die ohne Third-party-Cookies auskommt, das heißt, diese Cookie-Problematik auflöst, weil wir nicht mehr vom Browser aus senden. Also sie ist zukunftssicher, die Conversions-API ist die Antwort auf diese cookie-freie Welt und verhindert natürlich, dass keine externen Skripts mehr auf der Seite wie das Pixel ausgelöst werden und somit auch die Ladezeit besser wird. Die Conversions-API funktioniert aber immer noch mit dem Pixel, den wir auch im Business Manager hinterlegt haben. Er bietet also auch dieselbe Möglichkeit, die wir schon kennen, mit Optimierung, Reporting von Kampagnen mit dem Bilden von Custom Audience und so weiter. Also auch diese Standard-Events, die der Pixel schon hat, wie Purchase, wie Ad Card und so, die stehen da auch weiterhin zur Verfügung. Wir haben aber noch die Möglichkeit, und das ist das Spannende daran, wir haben die Möglichkeit, außerhalb der Website auch Conversions zu messen. Das heißt, dass wir vorhin erwähnt haben, mit dem Anruf, der zu einem Lead führt, dass wir diesen Lead über unser CRM-System beispielsweise wieder zurück an Facebook spielen, auch wenn es nicht auf der Website stattfindet oder auch von Drittsystem, Spielkonsolen, Smart-TVs, also die Möglichkeiten sind extrem breit, um diese Customer-Journey zu erweitern. Spannend an dem ganzen Thema ist, dass wir ja außerhalb der Webseite auch messen können. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, nicht nur On-Site, Off-Site, sondern wir haben auch die Möglichkeit, Offline-Conversions zu messen. Das können also auch Events sein, die nicht online stattfinden müssen, nicht digital stattfinden müssen, so dass wir auch bestimmte Offline-Events an die Conversions API an Facebook senden können. Okay. Das war jetzt nur eine Alternative, auch
1: wenn es sich anhört wie ganz viele Alternativen. Das war von zwei Optionen gesprochen, die
2: Facebook zur Verfügung stellt. Was ist denn die zweite Option? Die zweite Option ist die, die wir schon länger kennen. Das ist die Offline Conversions API. Die Offline Conversions API steht aber nur für spezifische Offline Conversions zur Verfügung. Die wurde darauf optimiert, dass wir Store Sales oder Besucher im Ladengeschäft messen können und steht im Prinzip nur für Optimierung auf das Kampagnenziel Star sales zur Verfügung. Unterschied zur Conversion-API ist, dass wir keine Pixel-Verknüpfung haben. Also es ist so, dass da nicht Daten in den Pixel gesendet werden, sondern für die Conversion-Daten stehen die Offline-Event-Sets zur Verfügung, die wir wiederum nutzen können, um darauf zu optimieren.
1: Also wir haben Pixel,
2: Conversion-API, Offline-Conversion-API. Wo liegen die Unterschiede? Gut. Also wir haben den facebook pixel der wie gesagt nur für die Events auf der Webseite zuständig ist. Also alles, was auf der Webseite passiert, das kann eine Produktansicht sein, das kann, wenn man etwas in den Warenkorb legt oder wenn man etwas kauft. Und die Conversion API? Die Conversion API kann hier deutlich mehr abbilden. Wir haben auch diese Events, wie schon gesagt, die online auf der Webseite stattfinden. Also diese ganzen AtoCard, card Purchase etc. können wir auch abbilden. Wir können sie aber auch für diese ganzen Offsite Events das t.h. Heißt von einem Drittsystem Dritt wie einem CRM oder einer weiteren Plattform, auf der der Kauf ausgelöst wird. Und wir haben auch die Möglichkeit, Offline-Events zu senden. Also der Einsatzzweck und die Einsatzmöglichkeiten hier ist deutlich breiter als beim Pixel. Gut, also dann hatten wir jetzt zwei
1: Optionen. Die drei, dritte, was ist der Unterschied zur Offline-Conversion-API?
2: Die Offline-Conversion-API steht, wie es der Name auch schon sagt, nur für spezifische Offline-Events zur Verfügung. Und da sind wir wirklich eingeschränkt. Die steht nur für Store-Visits und Store-Sales zur Verfügung. Aber brauche ich dann überhaupt diese Offline-Conversion-API,
1: wenn die Conversion-API Offline-Events erfassen kann? Das überschneidet sich ja. Ja, das
2: ist tatsächlich der Fall, dass es da Überschneidungen geben könnte, rein von der Erklärung, die wir gerade geliefert haben. Es ist aber so, dass die conversions api eine Einschränkung diesen Offline-Events hat und das sind Store-Visits und Store-Sales, was die Offline-Conversion-API abbildet.
1: Aber das heißt wiederum, wenn ich keine Store-Events ähm, habe, wenn ich keine Store-Sales tracken möchte, dann brauche ich ja eigentlich diese API auch überhaupt gar nicht. Gut. Beim Pixel konnte Facebook die Profile über Cookies und das Advanced Matching identifizieren.
2: Wie funktioniert denn das bei zwei Lösungen ohne Cookies? Korrekt. Wir hatten bislang immer den Vorteil mit dem Facebook-Pixel und den Cookies, dass wir da eine direkte Kombination hatten. Also die Verknüpfung bestand schon von der Person, die auf die Ad geklickt hat, zum Pixel und damit wieder dann den Weg zurück zu Facebook. Bei der Conversions-API fehlt uns dieses Cookie und diese Identifikation. Das heißt, wir müssen diese Daten irgendwie manuell übermitteln. Das heißt, wir müssen der Conversions-API mitteilen, welche Person diesen Event ausgelöst hat. Und das funktioniert, indem wir so viel wie möglich von diesen persönlichen Informationen zur Person übermitteln können. Seien Vorname, E-Mail-Adresse, eine IP-Adresse oder sonstige Identifikationsmittel. Aber im Prinzip, je mehr, desto besser. Voraussetzung dafür ist natürlich, dieser Benutzer muss irgendwie bekannt sein. Also wir brauchen davor irgendeinen Login oder wir brauchen eine Subscription, eine Newsletter-Anmeldung, ein Formular, das er ausgefüllt hat. Mal davor kennen wir diese Person nicht.
1: Also wäre es im Umkehrschluss dann auch entsprechend wichtig, dass wir mittelfristig uns Gedanken machen, ob Webdesigns bzw. Customer Journeys, wie sie bis jetzt im Einsatz waren, unter Umständen abgelöst werden. Würde das aber auch bedeuten, dass ich rund um Benutzerführung auf der Webseite Customer Journey äh, umdenken muss, dass ich vielleicht auch designmäßig Dinge umstelle im Userflow, damit der Nutzer eigentlich
2: schneller bekannt wird. Ja, das ist absolut korrekt. Also dieses Umdenken muss stattfinden. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, diese Erkennung dieser Person auch über den Facebook-Click-ID-Parameter, den Facebook automatisch mitgibt, vorzunehmen. Wichtig ist aber auch, auch bei dieser Offline-Conversion-API, da brauchen wir diese Benutzerkennung auch. Also da übermitteln wir diese Daten auch aus dem CRM heraus. Okay, soweit verstanden. Hört sich aber grundsätzlich
1: komplex an. Ich vermute jetzt mal, Facebook macht das extra, so, dass es ein bisschen komplexer tönt. Wie integriere ich die verschiedenen Möglichkeiten bzw. Alternativen? Wie
2: integriere ich das Pixel? Das Facebook-Pixel ist von der Integration her relativ einfach. Der gängigste Weg, den wir schon kennen, ist die Integrationsmöglichkeit, zum Beispiel über den Google Tag Manager, wo wir das ausspielen. Es gibt aber auch diverse verschiedenste Plugins, die schon etabliert sind, die dieses Facebook Pixel zum Beispiel in einem WordPress Blog automatisch mit integrieren. Also wir haben da relativ einfache etablierte Lösungen, die vorhanden sind, um dieses Pixel zu aktivieren. Gut. Die Pixel Integration
1: dürfte soweit klar sein. Das haben ja mittlerweile auch schon ganz viele Unternehmen gemacht. Ansonsten haben wir dazu morgen ja dann auch noch den Workshop im Rahmen der Konferenz. Wie sieht es aber mit der Offline Conversion API aus? Wie wird diese integriert?
2: Ja, die Offline-Conversion-API ist schon etwas komplexer in der Integration. Drin. Es gibt zwar die Möglichkeit, diese offline Conversions api zu nutzen, indem man diese Daten manuell hochlädt, also direkt über Facebook. Aber im Prinzip ist es so, wenn man sie automatisiert integrieren will, dann haben wir den Fall, dass wir da diese Schnittstelle anbinden müssen, also direkt anbinden müssen über technische Systempartner oder mit Entwicklern als direkte Integration. Die Integration der Offline-Conversion-API
1: ist also bereits eine größere Kiste, wie sieht es denn mit der Conversion API aus? Wie
2: wird diese integriert? Ja, die Conversions API ist ähnlich komplex wie die Offline-Conversions API in der Integration. Es sind aktuell noch sehr, sehr wenige Lösungen vorhanden. Es ist vieles, was gerade in Entwicklung ist. Facebook hat ja auch keine Roadmap, bei der sie kommunizieren, von welchen Partnern was für Lösungen existieren. Aber es gibt bereits verschiedene Möglichkeiten, die wir nutzen können, aber es ist komplex. Gut. Philipp Labla, Claude, konkret,
1: welche Möglichkeiten gibt es, um die Conversion-API zu integrieren? Welche gangbaren
2: Szenarien siehst du? Es gibt da drei mögliche Szenarien, die realistisch sind. Es gibt sogenannte Partnerintegration zum Ersten, es gibt Direktintegration und es gibt die Möglichkeit, die Conversions-API über ein Tag-Management-System zu integrieren. Klingt ja gut, Claude, aber was verstehst du in einer Partnerintegration? Also unter Partner-Integration verstehe ich diverse Anbindungsmöglichkeiten, die Facebook zur Verfügung steht über Partner. Das kann sein über Plugins von E-Commerce-Systemen wie Shopify oder WordPress, die fixfertige Plugins anbieten, die man auf diesen System integrieren kann. Es gibt aber sogenannte Customer-Data-Plattformen, die das anbieten. Da gehört Tilian beispielsweise dazu oder Segment die über ihre API, diese Conversions API, bereits mit integrieren können. Also dieses Vertagging über diese Systeme bereits funktioniert. Und dann gibt es noch die Systemintegration, die ich auch als Partnerintegration sehe. Systemintegration sind klassische Anbindungsschnittstellen wie Integromat, Zapier, die man gut kennt, oder Lead Switch. Also wir haben auch hier die einfache Möglichkeit, von Drittsystemen, wie beispielsweise MailChimp, eine neue Newsletter-Registrierung, über Zapier an die Conversions API zu übermitteln. Gut, ähm, sind mir soweit klar,
1: äh, das heißt, hier ist nicht wirklich Programmier-Know-how notwendig. Wie sieht es mit dem zweiten Punkt aus, mit Direktintegration? Muss ich hier programmieren können? also
2: nicht zwingend so, dass du programmieren können musst, aber du solltest jemanden haben, der programmieren kann. Also bei Direktintegration, da steht immer eine Eigenentwicklung dieser Anbindung der conversion API dahinter. Also es ist eine direkte Integration in die Website, es ist eine direkte Integration ins CMS, ins CRM, wo auch immer, dass man es integriert haben will. Aber entsprechend hoch sind natürlich diese Entwicklungskosten, weil es eine eigene Entwicklung ist. Und wie gesagt, es hilft, wenn du da ein Entwicklerteam hast, das sowohl diese, dieses ganze Facebook-Umfeld kennt und auch weiß, wie diese Pixel-Standard-Events funktionieren. Hört sich kompliziert an und
1: mit Entwicklern zu arbeiten, ist ja nicht immer wirklich äh, so ein Zuckerschlecken, kennen wir ja. Als dritte Variante hast du von Tag-Management-Systemen gesprochen. Der Tag-Manager greift aber auf die Webseite zu, in meinem
2: Verständnis,
1: oder verstehe ich das falsch?
2: So wie du den Tag-Manager kennst, ist es so, dass der direkt auf der Webseite integriert ist. Aber der Google Tag-Manager bietet auch sogenannte serverseitige Tag-Manager-Container an. Das heißt, ein Tag-Manager, der nicht auf der Webseite selbst läuft, sondern als eigenständiger Server funktioniert, und darüber kann wiederum die Conversions API angebunden werden.
1: Google server Side Tag Manager, also GSSTM, nicht zu verwechseln äh, mit Next Top Model. Äh, was ist das? Und
2: wie bindet man ihn in, in die Conversion API an? Also dieser serverseitige Google Tag Manager wird eigentlich ähnlich erstellt wie der bekannte Google Tag Manager Container auch schon. Das heißt, wir eröffnen in Google Tag Manager selbst einen neuen Container, wählen da diesen serverseitigen Container aus und dann erstellt der Google Tag Manager automatisch eine Serverinstanz und auf dieser wird dann dieser serverseitige Container installiert. Das Ganze ist dann über, erreichbar über eine Subdomain, so dass wir diese Third-Party-Cookie-Problematik umgehen können und die Daten werden dann von der Webseite an diesen serverseitigen Container an Facebook übermittelt.
1: Okay, ähm, soweit wieder verstanden. Aber wie sieht so eine Google-Server-Site-Tag-Manager-Grundsetup-Aufstellung aus?
2: Also im Prinzip ist es so, dass wir im Zentrum diesen Google-Tag-Manager-Server-Site-Container haben. Ein wunderschöner Ausdruck. Ähm, dieser Tag-Manager-Container erhält von der Website oder von Drittsystemen, sei es über ein JavaScript-Framework oder über Drittpartner-Systeme, Daten zugewiesen. Was auch eine Alternative ist, dass wir da diesen klassischen Web-Container, den wir schon kennen von Google Tag Manager, dass wir über diesen auch Daten in diesen server Side container senden. Im Tag Manager werden dann diese Daten verarbeitet, sodass sie dieser server Side client nutzen kann und der bindet dann diese Daten wiederum an eine conversion API oder an weitere Systeme an. Okay, also der Google server Side tag
1: Manager, der arbeitet mit Containern. Bei uns in der Schweiz Container sind ja Abfallsammelbehälter. Du würdest trotzdem darauf setzen?
2: <lacht> Absolut, weil in diesem Umfeld von Google Tag Manager ist es so, dass ein Google Tag Manager immer mehr Container enthält. Also ja, Container ist der korrekte Begriff dafür. Okay, ähm,
1: das war jetzt die Kurzfassung. Wie sieht nun aber konkret äh, bei der Umsetzung von Google server Side tag Manager, wenn man den einsetzt, der Prozess aus?
2: Ja, jetzt gehen wir etwas tiefer ins Detail, wie dieser ja, serverseitige Tag Manager aufgesetzt werden kann, um diese conversion API anzubinden. Grob in der Übersicht ist es so, dass wir die Schritte durchführen, dass wir zuerst diesen server Side container stellen, dann diese Subdomain hinterlegen, falls notwendig und sinnvoll, wie shop system diesen Data Layer auf der Webseite integrieren, dass wir diese Shop-Daten wiederum verarbeiten können. Dann im nächsten Schritt wird der Web-Container auf der Webseite platziert, damit diese Datenübermittlung zum Server-Container wiederum stattfinden kann. Und im letzten Schritt ist es dann so, dass wir noch diesen Server-Container an die Conversions API anbinden müssen, damit wir dann abschließend noch testen und live schalten
1: können. Okay. Hört sich somit ganz einfach an. Möglicherweise sind es doch noch ein paar Schritte mehr, als du sie erwähnt hast. Wie sieht der Prozess detailliert aus? Äh, beginnen
2: wir da gleich mal mit dem neuen Container im GTM erstellen. Ausgangslage, um diesen Server-Container zu erstellen, ist ein Google Tag Manager im Grundsetup. Das heißt, wir brauchen einen Google Tag Manager, um darin einen neuen Container zu erstellen und auszuwählen, dass wir da einen serverseitigen Container erstellen wollen. Google Tag Manager bietet uns dann direkt an, dass wir da einen Server zur Verfügung stellen wollen, auf dem dieser serverseitige Tag Manager zur Verfügung stellt. Das Ganze nennt man Tagging-Server. Den müssen wir dann mit einem Abrechnungskonto verbinden. Falls noch keines existiert, müssen wir eins einrichten und hinterlegen. Aber darüber wird dann relativ in einem einfachen Prozess dieser serverseitige Tag Manager erstellt.
1: Okay, Abrechnungsinformation. Also gerade im Facebook-Marketing-Umfeld, wo ja ursprünglich alles mal kostenlos war, äh, warum Abrechnungsinformationen äh,
2: kostet? ein GTM-Server etwas? Dafür muss man wissen, dass dieser serverseitige Google Tag Manager auf einer Serverinstanz läuft. Also da ist ein effektiver Server in der Google Cloud vorhanden, auf der der installiert wird. Und gerade bei kleineren Seiten mit wenig Traffic ist es aber so, dass Google hier ein Gratisangebot zur Verfügung stellt, das man nutzen kann, wenn man aber diesen Traffic überschreitet oder diese Limitierungen überschreitet, die Google bietet, dann muss man auf ein kostenpflichtiges Modell umsteigen, also gerade größere Seiten. Und da kann es sein, dass man dann eins bis drei von diesen Serverinstanzen braucht und die kosten jeweils zwischen 30 und 50 Euro.
1: Also im Endeffekt Kosten dann aber auch wieder überschaubar. Soweit gut, Prozessschritt 2, Subdomain hinterlegen hast
2: du genannt. Genau, also diese Subdomain ist wichtig, weil wir ja auf diese Third-Party-Cookies verzichten wollen. Das heißt, wir müssen mit unserer eigenen Domain arbeiten und müssen diese Domain diesem Tag Manager hinterlegen. Das bedingt, dass wir diese Domain auch verwalten können. Also wir müssen das Neben-Server-Einstellungen vornehmen und die dann diesem Tag Manager zuweisen. Wichtig in diesem Prozessschritt ist einfach, diese Domain muss davor in der Search konsole von Google verifiziert sein und diese Domain kann nur hinterlegt werden, wenn ich mit demselben Account eingeloggt bin im Tag Manager wie auch auf der search Console. Klassisches Beispiel für so Subdomains sind API.domain.com oder Collect.domain.com, also irgendwas, was darauf schließen lässt, dass eine API dahinter steckt. Gut, okay. Subdomain hinterlegen
1: geht soweit für mich klar. Du hast von Datenübermittlung gesprochen. Äh, wie
2: sieht das aus? Für die Datenübermittlung müssen wir die Verbindung herstellen von Webseite zu diesem Server-Site-Container. Bei E-Commerce-Shops ist es so, dass wir dafür die Basis legen mit dem Data-Layer, der hinterlegt wird, aber der ist meistens für Google Analytics bereits im Einsatz. Und dann geht es eigentlich darum, dass wir zwischen diesem Tag Manager Web-Container eine Datenübermittlung zum Tag Manager Server-Container herstellen, damit diese Daten da ankommen. Okay, Datenübermittlung ist für mich soweit auch gefixt.
1: Nun hast du als nächsten Prozessschritt Conversion-API-Anbinden bemerkt. Wie geht das?
2: Ja, wichtig ist für die Conversions API. Wir haben gewisse Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen. Also, da die Conversions API einen Pixel Daten sendet, brauchen wir erstens mal einen Pixel. In den meisten Fällen sollte der schon existieren. Sonst hat man irgendwas falsch gemacht im Tracking bisher. Dann muss man ein sogenanntes Conversions API Token erstellen. Das heißt, einen ein Zugriffsschlüssel für die Conversions API, die mit dem Pixel verknüpft ist. Das passiert im Events Manager. Und, dann braucht man, und da bewegen wir uns jetzt auf diesem serverseitigen Tag Manager Container, da müssen wir jetzt diese Conversions API, diese Aufrufe integrieren und dafür stellt Facebook seit kurzem ein eigenes Tag Template, nennen sie das, zur Verfügung. Das heißt, das sind bestimmte Vorkonfigurationen, über die man dann relativ simpel diese Events, die man an Facebook senden will, auf dem serverseitigen Tag Manager integrieren kann. Neben diesem offiziellen Tag-Template, das von Facebook zur Verfügung gestellt wird, gibt es auch noch alternative Tag-Templates, die man online finden kann. Man kann die auch manuell umsetzen, das lohnt sich in den seltensten Fällen. Aber wir empfehlen hier, dass man dieses offizielle von Facebook nutzt. Wichtig dabei ist, dass dieses Facebook-Tag-Template mit Google Analytics 4 Tags funktioniert. Das heißt, die Basis für dieses Tag-Template ist, dass wir von der Webseite Google Analytics 4 Events an diesen Server-Container senden diese dann verarbeitet werden und dann über diese Tag-Templates, klassisch wie man es kennt vom Tag Manager, über einen Trigger-Event an den facebook Server sendet.
1: Okay, Claude, hört sich nach Arbeit an. So wie ich dich kenne, reicht es nicht aus, wenn ich den Kunden dafür zwei Stunden verkaufe. Wie siehst du das?
2: Ich komme jetzt hier mit der klassischen Antwort. Es gibt keine generelle Antwort dafür, aber wichtig ist, vergesst zwei Stunden, weil mit zwei Stunden kommen wir nirgends hin. Ähm, das Ganze ist abhängig von der Art von der Umsetzung. Wenn wir auf diese Integrationsmöglichkeit von diesem Plugin zugehen, wie beispielsweise für WooCommerce, dann ist diese Integration simpel, weil das alles automatisiert passiert. Also diese Aufsetzen der Conversions API beim Plugin ist schnell. Sobald wir aber ein komplexes Tracking-Setup haben mit verschiedenen Systemen, die da Daten reinspielen sollen, was in vielen Fällen Sinn macht, wird es natürlich komplexer. Und wenn wir das dann das Ganze betrachten, dann müssen wir im Vorgang auch das ganze Konzept anschauen. Also wie funktioniert dieses Tracking? Was für System wollen wir anbinden? Wo liegen diese Daten? Haben wir Kontrolle über diese Daten? Und die technische Infrastruktur muss auch beachtet werden. Also im Grundsatz ist es so, zwei Stunden sind völliger Schwachsinn. Okay,
1: also werde ich bei uns ins Beratungsteam reingeben. Zwei Stunden reicht nicht. Facebook-Pixel
2: oder Conversion-API, äh, worauf sollte ich dann eher setzen? Dafür betrachten wir kurz mal beide Optionen. Also wir haben einen Facebook-Pixel. Der Facebook-Pixel ist a, nicht zukunftssicher. Wir haben einen Datenverlust, also die Cookies fallen weg, aber dann ist der Pixel einfach weg, also in etwa zwölf Monaten. Und dieser Pixel ist ungenau. Im Gegenzug haben wir die Conversions-API, die viel mehr abdecken kann, bei der wir aber, wie wir gesehen haben, gerade im... Top-Funnel Probleme haben, um diese Benutzeridentifikation herzustellen. Also wir haben das Problem, dass da diese Upper Funnel-Events höchstwahrscheinlich wegfallen und die Optimierung auf diese schwierig wird. Also sich nur auf das eine oder andere
1: zu fokussieren, hört sich nicht gerade sehr gut an, hört sich für mich nach Kombination an. Das
2: ist absolut korrekt und ist auch die Best Practice, die wir empfehlen. Also es ist kein Entweder-oder, sondern es ist eine Kombination von beiden. Zumindest solange dieser Kleinzeit Facebook-Pixel, der ursprüngliche Facebook-Pixel noch existiert. Das heißt, Vorteil ist natürlich, wenn wir mit beiden Systemen schreiben, dann kann es sein, dass der Facebook-Pixel Events schreibt. Falls irgendein Event verloren geht, kann es aber sein, dass die Conversion api eingreift und ergänzt. Und gleichzeitig haben wir mit dieser Conversion api noch die Möglichkeit, um weitere Daten außerhalb der Webseite mitzusenden, diesen kompletten Funnel abzubilden. Also wir kriegen mit der Kombination, es kommen mehr Daten, es sind mehr Conversions, die Performance wird dadurch automatisch besser und auch die Match-Rates durch die Kombination beider Events wird besser.
1: Wenn ich beides einsetze, also Pixel und Conversion API, muss ich
2: dann etwas Besonderes beachten. Du sprichst da was Wichtiges an, weil wenn wir das Ganze betrachten und von zwei verschiedenen Orten Daten an Facebook senden, dann ist es so, dass wir ja im Prinzip zwei Events übermitteln. Und damit wir da nicht doppelt zählen, ist es wichtig, dass wir Facebook zu erkennen geben, dass diese Events zueinander gehören und selber betreffen. Das ganze Konzept nennt sich Deduplizierung. Ist ein relativ komplexes Thema, aber in der Basis ist es so, dass wir sowohl im klassischen Pixel als auch im Conversions API Event eine Event ID übergeben, die übereinstimmen. Und Facebook erkennt dann, dass die zueinander gehören und nutzt nur einem von Also so, dass wir diese doppelte Messung verhindern.
1: Gut, ähm, wie sieht die Zukunft aus? Mit welchen Einschränkungen ist auch in Zukunft zu rechnen? Gemäß deiner Aussage ist iOS 14 ja erst der Anfang von dem Ganzen oder die Spitze des Eisbergs. Was passiert weiter?
2: Du sagst das richtig. iOS 14 war jetzt erst der große, erste Schub, der gekommen ist. Das hat schon relativ viel aufgerüttelt. Es ist aber so, dass wir jetzt immer weniger von diesem Cookie-Konsens haben werden, weil dieses Bewusstsein für diese Cookie-Problematik und Datenschutz auch bei Personen und Menschen immer klarer deutlich wird. Wir haben diesen Wegfall der Cookies, der in den nächsten 10, 12 Monaten stattfinden wird. Also wir haben keine Cookies mehr, um dieses Tracking umzusetzen. Es wird also so sein, dass wir uns da viel stärker darauf fokussieren müssen, dass unser Tracking-Setup sauber aufgesetzt ist, dass wir wissen, wo sind unsere Touchpoints, wo liegen die Daten, die wir da vorliegen haben, haben wir auf diese Zugriff und wie können wir diese Daten nutzen, um sie zu übermitteln? Das heißt, ich als alter Facebook-Marketer
1: muss umdenken.
2: Auf dieses Alter will ich jetzt nicht eingehen, aber es ist natürlich so, dass wir dieses Facebook-Marketing, wie wir es bislang kennen, wir müssen etwas umdenken von diesem, wir sind nur online, wir sind auf einer Webseite oder auf mehreren Webseiten gleichzeitig, sondern wir müssen diese Customer-Journey wechseln. Und zwar mit allen Touchpoints, die irgendwie vorhanden sind. Es geht von der ersten Anfrage, die über das Telefon reinkommen kann, bis zu einem Vertragsabschluss, der dann im Ladengeschäft stattfindet. Also wir müssen hier deutlich breiter denken. Und was auch immer wichtiger wird, ist dieses First-Party-Data. Also dass diese Daten bei uns liegen, dass wir Zugriff auf unsere Kundendaten haben, dass wir unser System sauber aktuell halten, dass wir diese nutzen können, um diese Tracking-Daten an Facebook wiederum zu übermitteln, aber dass wir diese Datenhoheit bei uns behalten
1: meine Daten gehören mir, klingt ja grundsätzlich gut. Gleichzeitig, wenn ich höre, was wir alles zusätzlich noch an äh, Daten übermitteln sollen, wird es ja für den Nutzer im Endeffekt nicht datenloser, wie man das annimmt, wenn das Cookie wegfällt. Ähm, was entstehen dadurch für Vorteile, wenn die Daten mir gehören? Der größte
2: Vorteil ist ja, dass die Daten uns gehören. Das heißt, wir haben die Kontrolle darüber, über diesen First-Party-Daten wann werden sie übermittelt, wohin werden sie übermittelt und was davon wird übermittelt. Also es ist nicht so wie beim klassischen Facebook-Pixel, wo wir diesen Pixel auf der Webseite platzieren und Facebook bestimmt, was Facebook ausliest, sondern wir haben dann die Kontrolle darüber, wann diese Daten rausgehen. Gerade bei Branchen, die mit sensiblen Daten arbeiten, wie Versicherungen oder Banken, die deshalb jetzt oft auf den Facebook-Pixel verzichtet haben, bietet das natürlich die Möglichkeit, durch diese Kontrolle über die Datenübermittlung vielleicht doch auch mit Facebook-intensiver zusammenzuarbeiten. Vielen Dank, Claude, für die detaillierten Ausführungen und den Ausblick.
1: Mir ist das Thema nun definitiv ein bisschen klarer geworden, weiß nun, ab welchem Punkt ich die Segel auch streichen muss und dir einen Asana-Task zuweisen kann. Ich bin froh, dass ich mich mit den alten Facebook-Marketing-Themen weiter befassen kann und mich nicht um diese technischen Dinge kümmern muss. Viel mehr zum Thema Cookie Less Era oder Post Cookie Tracking findest du bei uns im Blog. Wir haben dazu bereits einiges publiziert und werden noch mehr dazu veröffentlichen. Vielen herzlichen Dank für deine
0: Aufmerksamkeit. Ja, das war Conversion API. Tracking in der post cookie era mit Thomas Hutter und Claude Sprenger. Ich denke, mit dem Disclaimer am Anfang habe ich nicht übertrieben, dass die Folge doch etwas technischer wird. Gerne könnt ihr die Folge natürlich auch erneut anhören oder auf thomashutter.com gibt es zur Conversion API weitere Beiträge. Noch kleine Werbung zum Schluss. Wir von der Hutter Consult haben neben unseren sehr beliebten LinkedIn-Marketing- und Ad-Seminaren weitere spannende Seminare rund um LinkedIn erarbeitet. Im LinkedIn-Seminar für Unternehmen lernst du, deine linkedin auftritt professionell zu gestalten und bekommst einen ersten Einblick in den Kampagnenmanager. Im LinkedIn-Marketing-Seminar für Human Resources wird auf die Bedürfnisse von Personalrecruitern und und Personalabteilungen eingegangen und es gibt auch noch LinkedIn-Ads für die Lead-Generierung, wo auch Claude Sprenger dabei sein wird und mit einzelnen APIs euch aufzeigt, wie man LinkedIn-Lead-Ads optimal mit eurem CRM verbindet. Weitere Informationen rund... Weitere Informationen rund um die LinkedIn-Seminare und mehr Informationen unter seminar.hutter-consult.com Weitere LinkedIn-Seminare, mehr Informationen zu den einzelnen Seminaren und die Anmeldung findet ihr unter seminar.hutter-consult.com Vielen Dank für das Zuhören. Ich freue mich, wenn du das nächste bei... Vielen Dank für das Zuhören. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Am Montag geht es schon weiter mit den Social Advertising News, die wichtigsten News aus der Vorwoche. Und dann übernächste Woche am Freitag wieder mit der nächsten Digital Marketing Upgrade Podcast Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn du am Montag wieder dabei bist, wenn die Social Advertising News der letzten Woche bzw. dieser Woche kompakt zusammengefasst und eingeordnet werden. Vielen Dank und...